0: Podcast Portugal Manual: As histórias que dão vida às mãos. Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes, recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato. Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos. Temporada Curated Cultural Experiences uma produção Portugal Manual, em parceria com Visit Portugal. É de Évora que Helena Imaginário e Alder Cavaca nos falam do seu ateliê com vista direta para a Capela dos Ossos. É aqui que criam um novo conceito de candeeiros, versatas e originais, a Lumi and Made, recorrendo a matérias-primas locais. Conjugam a tradição do trabalho em carpintaria e a arte da tecelagem num design contemporâneo profundamente influenciado pela paisagem alentejana. Um candeeiro lume é muito mais que um objeto de luz, são emoções e diálogos entre o objeto e o ambiente que o envolve, ou pelo menos é assim que Helena e Helder querem que os seus candeeiros sejam vistos. Um projeto que nasceu em plena pandemia, depois de Helena encontrar um abajur no lixo e decidir levá-lo para casa para lhe dar uma nova vida. Bem-vindos, Helena e Elder. estou muito contente por vos ter aqui. Helena, vou começar por ti, queres continuar esta história?
1: Olá, Filipe. Uh, como estás? Uh, Obrigada. Sim. sim, posso continuar. Uh, bom, este projeto ainda é muito recente, não é? Isto foi aqui uma aventura um, criada no meio da pandemia, quando toda a gente estava fechada em casa, sem nada para fazer e cada um inventava uh, qualquer coisa para fazer. E aquilo que eu andava a inventar no momento... Consistia em ir a uma loja de, de velharias. Eu sempre tive a mania de ir buscar coisas ao lixo e recuperar. E, entretanto, descobri uma loja de velharias fantástica uh, numa quinta ali a meio caminho da oficina do Helder. Uhum. Uh, onde ia pescar cadeiras, uma mesa também, que fui buscar lá. Entretanto, numa dessas idas, descobri um candeeiro no lixo partido, um string lamp. Eu tinha memória daqueles candeeiros nas férias do Algarve. E pensei, olha, há quanto tempo não vi um candeeiro, deste. <risos> um, mas ele estava completamente destruído. Trouxe-o para casa. E, entretanto, comecei a olhar para ele e a pensar assim, opa, mas não consigo recuperar e se eu fizer um novo. Mas não tinha como fazer, não é? Falei com um amigo meu que tem uma carpintaria e uh, ele disse, não, eu não te faço isso, mas eu vou-te dizer, vou-te indicar a pessoa que o pode fazer, que tem a tecnologia para o fazer. E deu-me o contato do É Entretanto, combinámos um encontro aqui num café perto da minha casa, eu cheguei ao café, sentei me na mesa de outra pessoa.
0: <risos> ah, então essa era outra pergunta, vocês não se conheciam?
1: Não, nós não. Tínhamos, temos amigos em comum, depois há aqui uma série de... de, de... Mais coisas que temos em comum, uh, mas até à data uh, não, não nos conhecíamos E mostrei-lhe a peça e perguntei, olha, oh, consegues-me fazer uma estrutura destas? E eu, sim, consigo. Uhum. Um, interessante, fui com ele à oficina e pronto, olhámos para aquilo e, com olhos de verde e resolvemos uh, fazer uma estrutura. O Anderson foi ao computador dele e começou a dizer... Não contes
0: mais, que já vais contar Mas mais.
1: É parte do... Sim,
0: antes disso, vocês curiosamente, e agora percebi que vocês ainda não se conheciam, têm coisas em comum, como tu estavas a dizer. Uma delas é que ambos os vossos pais já trabalhavam com carpintarias e ligados às madeiras. Hélder, conta-nos um bocadinho se, esse, se, esse, se essa tua voltada para, para a carpintaria foi influenciada pelo teu pai.
2: Olá, Filipe. Uh, sim, foi... Eu, eu nasci com... Uh, o meu pai tinha um banco de carpinteira em casa quando eu nasci. E ah. eu lembro-me de... Que é o banco que eu, que eu atualmente tenho. Eu lembro-me pequenino, muito mais pequeno ah. que o banco de carpinteiro, de deixar de a piada à manivela e estar sempre agarrado àquilo. E comecei a trabalhar naturalmente desta forma, ao observar o meu pai, ao estar com ele, e, e mais tarde acabou por fazer -se sentido uh, trabalhar nesta área, porque tinha oficina em casa, naturalmente um, fui fazendo coisas e foi uma aprendizagem prática. Uh, nunca trabalhei, é que... nunca trabalhei, nunca aprendi com o meu pai sem ser ou observar, poucas coisas ele me ensinou, eu observava e fazia.
1: Uhum.
2: Uh, pronto. é isso. E como Nem é te... que
0: tu entretanto, também andei a fazer umas pesquisas e encontrei que depois tu começaste a trabalhar com cortiça e começaste a fazer escultura em cortiça, um, Estavas cansado da, da matéria-prima, da madeira, que era muito mais uh, dura e mais difícil de, de moldar e decidiste então experimentar a cortiça. Como é que foi?
2: Eu, eu tenho um espírito curioso e gosto de, de criar e gosto de, 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 de desafios. E, tecnicamente, gosto de desafios. Quanto mais desafiante for, quanto mais angústias às vezes... Me me causa mais mais uh, vontade de me dar de fazer. A cortiça surge em função daquilo que nós vivemos, da de, de procura da sustentabilidade. E de... Eu gosto de natureza, gosto das árvores e, e usar madeira implica que tem que abater uma árvore. E na perspectiva da de, de cortiça ser local e de não ser necessário uma, abater uma árvore para uhum. retirar a cortiça, uh, foi naturalmente que, que cheguei à cortiça e, e acho que é uma matéria que em determinados domínios não está explorada e que, e que me agrada esta perspectiva de, de explorar novas utilizações para a cortiça. Ainda, ainda é possível.
0: E tu sempre trabalhaste com a marcenaria ou, ou tiveste outro percurso e a marcenaria foi sendo um hobby? Como é que era?
2: <risos> uh, não, eu tive outro percurso. Eu comecei nos audiovisuais. A minha, aliás, comecei por estudar Engenharia Informática, para parei ir trabalhar na televisão como repórter de imagem, uh, saí da televisão para ir trabalhar a madeira, assim, porque queria a independência dos meus horários, a televisão não, não me deixava de ter vida própria, isso um, levou-me a tomar outro caminho. Fiz uma pausa porque fiquei ligado à Madeira e depois tive uma loja de artesanato e vinha E aí, por volta dos 30 anos, é que comecei a fazer peças uh, em Madeira, mas o artesanato por vezes é, é bárbaro e, e, e a falta de sustentabilidade levou-me a sair de Portugal e para Londres e fechar a loja e dizer reforma e nunca mais volto a fazer nada. Tive um pouco tempo em Londres, voltei voltei para o Algarve e tive a, passei pela jardinagem, uma empresa de jardinagem de, jardinagem de inglês e acabei por, por voltar a Évora para acompanhar os meus pais na, na velhice e, e fez sentido voltar a agarrar na oficina do meu pai, que já há pouco trabalhava e, e, pronto, e o caminho foi praticamente seguido a, com a, com a Lumi, com encontrar a Lumi, uhum. é, é uma questão também muito recente esta de, de, estar, de voltar a, a 100% para, uhum. para a madeira, para as, para as artes manuais, essencialmente.
0: E tu, Helena, essa tua, essas tuas procuras por coisas vem também da tua formação de conservação e restauro, não é? Mas conta-me conta mais, conta-me um bocadinho do... Quem é a Helena antes da Lumi e, e o que é que isso depois vem agregar à Lumi?
1: A Helena uh, tem um percurso daqueles que não tem nada a ver, parece quase uma rubrica do Vanderding. <risos> uh, a Helena começou por tirar uma, uma formação em, em restauro, em conservação e restauro, mas virada para a cerâmica arqueológica. Uhum. De dizer que não tem nada a ver Ok um, Eu terminei o curso Ainda estive a trabalhar uh, Na Câmara Municipal De Évora durante 3, 4 anos Não me recordo um, Não sei já se já precisasse E entretanto um, não, A ética da conservação vai, vai, vai mudando E aquele meu trabalho Uh, era muito repetitivo era um trabalho de inventário de muito um, um pouco mexia com, com, com os uh -huh. mãos e pouco fazia algo de, de criativo, porque a conservação também tem essa parte do restauro que, que, que é interessante uh, entretanto eu cruzei, saí de Évora fui para morar para Lisboa e comecei a trabalhar para uma multinacional ligada aos testes, uh -huh. eu tive quase 20 anos um, o meu percurso na empresa também foi também foi mudando. Um, a certa altura deixei de me identificar com, com, com a empresa onde trabalhava, uhum. um, mas nós temos contas para pagar, aquelas questões todas, estar com dois filhos e pensar, vou arriscar, sair, não sair, mas a insatisfação já era, já era muito grande. E um, coincidiu aqui também com este com este início de pandemia, a minha saída, um, houve aqui outra questão que me fez, uh, que me fez também desistir, porque o meu pai começou a ficar doente, e até a essa data eu tinha, eu tinha o apoio dos meus pais uh, para, para cuidar dos meus filhos, eu estava sozinha com, com, com dois miúdos. E, entretanto, o meu pai uh, fica com demência, eu começo a ver que, bom, Vou deixar de ter apoio e vou começar eu a ter que o dar. E, e foram estas questões todas que, que me fizeram parar e repensar a minha vida toda. Este este projeto do Lumi não. Inicialmente, não, nós nunca sonhávamos que, que, que o projeto ia, ia ter este percurso, uh, que o uhum. que foi fazer um cangueiro para mim e, <risos> e, 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 e se deram até o Helder a perguntar se me ajudava a fazê-lo, mas, um, mas entretanto, pronto, uh, chegámos até aqui, um, onde estamos, muito rápido portanto, o nosso projeto tem, tem aproximadamente dois anos, houve aqui um convite que foi, que foi importante que foi o convite para participarmos no Lisbon by Design que, foi uhum. que, que ficou a conhecer uh, o nosso projeto um, quando nos fizeram a proposta nós, mas nós ainda não temos nada preparado, porque o um projeto com dois anos é um projeto ainda muito uhum. verde, ainda estamos aqui a descobrir-nos uh, aos poucos e poucos não é? Um, e pronto, mais ou menos foi esse o meu
0: percurso então já percebemos que vocês uh, ligaram a, a tua, o teu gosto quase pelo upcycling, não foi? e foste procurar o o Helder para te ajudar a fazer um Feng Shui <risos> nesse candeeiro que tu tinhas encontrado e qual é que foi o momento em que vocês os dois em conjunto um, estão a olhar para aquela peça e percebem que se calhar aquilo pode ser mais do que o candeeiro uh, que tu estavas que a querer recuperar para ti. Vocês conseguem identificar esse momento ou não?
2: Foi, acho que foi inicial. Nós nos encontramos numa quinta-feira uma quinta coisa assim. Combinámos para a próxima segunda-feira. E nessa segunda-feira a seguir, a, a, a olhar para o candeeiro, ok, vamos fazer isto e, e refizemos aquilo rapidamente. E a Helena levou para casa, experimentou, e ficou. E, quer eu, quer, quer ela, sentimos que se fazer mais, isto foi muito, muito fácil, foi muito simples, aconteceu muito naturalmente, e acho que passado um dia ou dois voltámos a encontrar e, e desenhámos mais, e a coisa... Como se funcionou, os funcionou, o primeiro modelo de todos continua, ainda existe, é um dos nossos modelos. Uhum. Uh, os outros a seguir não saíram tão bem, mas uhum. o, se calhar o terceiro é, ainda faz parte da nossa coleção. E a coisa funcionou assim naturalmente. E é que... Foi quase imediato Ufa. essa
0: uhum. E quais é que são as matérias-primas que vocês trabalham? E nesse seguimento gostaria que explicassem uh, o que é que cada um assume uh, nesta preparação das matérias-primas e dos candeeiros, uh, o que é que cada um faz dentro da, da Lumi.
1: As matérias-primas que utilizamos é, uh, é o contraplacado de, de Bétula no, na estrutura. Uh, começámos por fazer com lã. Uh, lã de marino, a lã utilizada nas mantas alentianas porque estávamos em casa no meio da pandemia, não era a matéria-prima que, que tínhamos disponível. Um, e linho. O linho arranjamos um contacto posteriormente. Um, que nos envia a uh, estopa de linho, em, na sua cor natural, em bruto e depois nós, uh, nós tratamos dos pigmentos. O Helder encarrega-se da parte das estruturas, o cortiça, da madeira. Eu
0: encarrego-me da parte dos fios, das cores, dos hum. padrões. Vocês há bocado iam começar a falar, mas depois eu fiz assim para vocês esperarem, fiz com a mão para não avançarem já aí. Porque efetivamente, apesar da Lumi ser uma marca muito manual e todo o processo um, é feito pelas vossas mãos, vocês aliam isso com a tecnologia de que forma Helder, de que forma é que vocês fazem isso e com que objetivo
2: Bom, eu, eu, sou, de, eu sou fã de tecnologia, comecei por tecnologia é né? um percurso nos audiovisuais eu comecei com o super oito apareceu o vídeo ai, o vídeo e depois apareceu o digital ai, o digital e gosto de máquinas acho que as máquinas são úteis não é? estamos aqui em frente a máquinas estamos a utilizar máquinas eu e a, a tecnologia para mim surge como como uma ajuda as mãos eu tenho habilidade manual mas a tecnologia proporciona-me ir a limites muito muito superiores e, e, utilizo como ferramentas no, no processo permite-nos é visualizar aquilo que nos propomos a fazer, por um lado isso não é? e depois a concretização é exatamente aquela que, que nós conseguimos uh, imaginar um, existe sempre uma parte manual muito grande as máquinas não fazem tudo nem nem queremos que as máquinas façam, façam tudo, nós dividimos o trabalho os acabamentos são essencialmente feitos pela Ilina é ela que lixa cada uma das ranhuras de, dos candeiros, convém dizer isso, aquilo não sai perfeito de, de, das máquinas. Hum, e pronto, o processo é tecnológico naquilo que é essencial que seja, e manual naquilo que nos dá prazer também que seja, e que nos permita um critério de qualidade, que aqui tenho que dizer que é o critério da Helena. é ela que, que tem um critério muito elevado, na minha opinião, e que nos dá uma qualidade <risos> uma qualidade de enfim, aquela que se vê nas nossas peças. Helena, deixa, e tu deixa-me só acrescentar aqui uma sim, coisa sim, que eu é disse em relação aos materiais. O Lino surgiu, uh, os materiais que era o contrabacado, que era, que era uh, o, o fio foi evoluindo, Com o contrapacato começámos por um pior e depois melhorámos e conseguimos uma melhor qualidade, e o linho surgiu no, no calor do, do verão lentejano porque estar a mexerem lá no, no, no verão, no alentejo, é uma coisa que nos surpreta. É duro. Sim. então surgiu naturalmente uh, o linho. O linho.
0: Uhum. no vosso site nós podemos ler que são inspirados na paisagem alentejana no gosto pela natureza e nas tradições de que forma é que isso reflete além da escolha das matérias-primas de que forma é que isso reflete no, nos vossos candeeiros
1: um, os, os candeeiros têm formas geométricas uh, e também orgânicas e eu acho que esse é, esse, essa é a forma uh, onde a nossa paisagem se reflete uh, no, nos nossos candeeiros. Até porque nós somos sarracenos, é? temos aqui uma herança mourisca uh, muito, muito grande e, um, e fomos buscar essa, essa inspiração até se calhar inconscientemente, não é? uhum. uh, porque as peças foram evoluindo um, o Stringlamp é, é um candeeiro originalmente um, começou a ser criado no, no, no mid-century, mas nós demos-lhe aqui uma inspiração Uh, muito forte de, de, de selagem, de, de, de formas geométricas intrincadas, intrincadas noutras formas uh, uh, mais orgânicas que nós criámos, como o oriço do mar, como o modelo corque, que é claramente inspirado no montado alentejano. Portanto, nós fomos buscar essa inspiração toda, quer nas formas, quer também nas cores que utilizamos, e, e transmiti-las uh, uh, no nosso trabalho. Um, nós fazemos, nós fazemos, nós fazemos uh, peças por encomenda, uh, mas também fazemos peças de uh, nossa criação, uhum. porque, porque gostamos, não é? E aí, uma, eu...
0: das, uma das vossas características também é a paleta de cores que vocês exploram em cada um dos vossos candeeiros e vê-se que são jogos... Parece-me, corrijam-me, que eles são bastante pensados. Ou será que é algo mais espontâneo? Porque na verdade tu também usas a estrutura que o Elder faz como se fosse um tiar, não é? E depois vais com, com as linhas. É uma coisa que tu vais deixando fluir a nível de cores, ou há um estudo prévio de cores e se o fazem em conjunto?
1: Uh, eu, não, o, o trabalho vai fluindo. É lógico que. Há um estudo prévio, um, muitas vezes uh, fazem-nos encomendas que eu digo: olha, isto não vai funcionar, não é? porque as cores inicialmente parecem que vão jogar muito bem, mas depois uh, não dá. Há ali uma cor qualquer que vai estragar uh, uhum. a peça toda. Um, mas eu consigo visualizar, pré-visualizar uh, essa harmonia de cores. Mas um, o padrão vai fluindo, claramente. Sim.
0: Uhum. E tu, Elder, é um processo que entregas à Helena, é isso? Essa parte das é, cores é, e dessa.
2: É, 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 o, é o background da Helena, não é? Helena tem uma. É uma das qualidades dela, assim que é, é essa capacidade de, de conjugar uh, a harmonia da cor. Ela tem aí uma, uma característica muito especial e eu, essa parte das. Claro que. que manifesta a minha opinião e que, que, que dou aqui suporte mas é essencialmente um processo dela
0: E vocês também, além de fazerem candeeiros que são para ficar pendurados têm feito também alguns modelos que eles podem ser usados tanto em mesa ou em chão ou pendurados Qual é que é o objetivo? É termos a versatilidade da peça é num momento ele poder estar pendurado mas se a pessoa já não quiser ver pendurado poder dar-lhe outra utilização contem-me um bocadinho sobre esse processo de criação no, na escolha do design das peças
1: Sim, eu acho que essa versatilidade uh, uh, dá depois a, a possibilidade de, de tu poderes usá-lo como tu quiseres, se, não quiseres o, se quiseres usar uma peça numa banquinha de cabeceira e de repente não te aprecer mais ter a banquinha de cabeceira e que deixes pendê-la podes fazê-lo, não é? Um, nós as estruturas também estão sempre a evoluir nós estamos sempre a, a tentar melhorar as estruturas Já há pouco tempo o Elder nós 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 vamos ganhar estruturas vamos pensando como é que como é que os podemos melhorar uh, em, em termos de questões uh, na questão do tiar não é de saber de onde é que saem uh, Onde, é onde colocar os pontos de fuga para depois para depois saírem saírem a, a, os fios e fazer os ângulos para, para criar os padrões um, estamos sempre estamos sempre a melhorar
2: eu eu quando quando tenho uma peça eu facilmente me aborreço dela facilmente ela deixa de ter segredos e há sempre ali um momento em que o que é que eu posso fazer mais aqui e essa questão de, se o candeeiro, se eu fizer um, um suporte de uma determinada maneira que ele depois permite que, que eu use de cabeça para baixo, como uhum. mesa para, para teto ou sete teto para mesa, uh, e, e implica poucas alterações, ele tem essa, essa disponibilidade para fazer e sempre que possível tento que maximizar o... o o esforço e, a, e a, o impacto que a gente vai ter com aquela peça, e isso é uma mais valia que vai para o produto, mas que também vai para os materiais e para, e para enfim, para, para o planeta, diria, diria. Sim.
0: Olha, e agora já com dois anos, já a caminho dos três anos de Lumi, quais são os principais desafios que vocês encontram neste momento enquanto marca que está a começar, enquanto marca que nasceu num contexto muito específico, um, como é que vocês um, olham para estes desafios como é que se projetam o que é que imaginam um, que será a Lumi num futuro próximo de que forma também é que isto vos surpreende, não é? porque eu imagino que isto vocês às vezes ainda pensem Pá, imagina, imagina que aquela conversa deu nisto não é? assim um bocadinho ainda perplexos do caminho que as coisas estão a levar Contem-me um bocadinho destas coisas todas. Quer saber mais.
2: Sim. Não. Eu? Não. Então, eu, eu, aquilo que nos, enfim, aqui há uma, uma, uma perspetiva de, ainda de, de explorar novos caminhos. Queremos explorar o, o, o exterior, o estrangeiro, há mercados que, que nós achamos que, que são muito receptivos àquilo que é o nosso produto, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá, aí temos um, um, as pessoas que, que nos visitam de, dessas nacionalidades que têm uma grande atração por aqui, pelos nossos canheiros e gostaríamos de lá chegar, não é? Não é fácil, é do outro lado do, uhum. do oceano, não é? Depois, na, na Europa também, acho que há aqui um, um caminho para, para explorarmos. Internamente temos que divulgar, principalmente, um, em termos pessoais, aquilo que eu, que eu sinto é que apetece-me criar. Há aqui muito, muitas coisas novas para criar. Há aqui toda esta aprendizagem que, que nós fizemos até agora, que, que, que isto será sempre a, a aprendizagem a acumular, permite-nos neste momento ter uma, uma maturidade completamente diferente para criar novas peças e bem mais... Um, objetivas naquilo que, que, é, que é a nossa intenção
1: uhum.
2: e isso é aquilo que eu que é perspetivo Helena, diz lá tudo agora
1: Sim uh, nós uh, basicamente é, 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 criar, é, criar, é ganhar aqui um mercado internacional uh, é fácil uh, enviar para a Europa, claro mas nós fazemos lo por clientes nos aparecem espontâneos, não uhum mais mais forte uh, do que isso mas um, sentimos muitas vezes sentimos que o nosso mercado não é aqui porque aqui é difícil não é uhum. uh, nós estamos nós estamos aqui a seguir um, um, um caminho que sinceramente não sabemos uh, uh, onde é que onde é que vamos chegar um, Vou-me repetir: não é? Não, é fácil, não é fácil viver do artesanato, até porque quando, quando te perguntam o que é que tu fazes, sou é? artesã
0: ah, e tu não fazes mais nada. Sim, ainda sentes muito esse, essa reação, não é? Da, da outra pessoa ficar à surpresa que possa ser um, um, um full-time job ter um projeto a tempo inteiro. Mas acho que isso também está a mudar, só que ainda é uma coisa muito de nicho. E vocês estão, estão num lugar muito especial em Évora, uh, estão bem no coração uh, de Évora e também vos chegam clientes muito específicos, não é? Clientes de pessoas internacionais e, e também nacionais que acabam por fazer também turismo cá dentro. Como é que tem sido, porque vocês, aquilo parece uma loja, mas depois quando se entra, eventualmente tu até estás lá sentada a trabalhar. Como é que é a reação das pessoas a, a esses momentos que vos encontram lá de mãos na massa?
1: Um, as pessoas gostam, uh, até tempo para ir fotografias, ficam a ver. Um, aquele cantinho também ali uh, é privilegiado, porque estamos ali, embora estejamos no meio, no meio uh, da cidade e num, num ponto muito turístico, um, não há uh, muitos sítios iguais àquilo para tu visitares ou visitas uma loja ou então se queres visitar uma oficina, tens uma oficina escondida e raramente encontras uhum. não, ali estás uh, tens o dois em um é? tens a oficina, tens a loja uh, tens um sítio onde podes uh, onde podes ficar e, e, e apreciar e vir trabalhar muitas vezes, nós ao sábado de manhã temos o mercado de produtos locais um, em frente e temos uma amiga nossa que é artista tétil, que é Isabel Cartachi, e muitas vezes ela traz a roda dela, traz a lã das ovelhas dela e ficamos ali a fiar à, à porta <risos> de manhã e damos ali a dinâmica à loja, que também é, 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 é muito giro. Total,
0: Sim. Uhum. Bem, olhem, quero agradecer-vos. Não sei se há alguma coisa que queiram dizer que eu não tenha perguntado. Aproveitem que é o um momento. <risos> Acho que perguntei tudo o que eu queria. Uh, só para, me, para fecharmos aqui este assunto, digam-me, em média, um candeeiro vosso, estamos a falar de, de quanto tempo de produção. Tanto do... Eu sei que às vezes, desde, a, desde o desenhar, não é fácil contabilizar esse número de horas, mas desde que que o elder trabalha a cortiça ou contraplacado, até que depois uh, vocês montam aquela estrutura que dá para ver muito bem através do nosso site esse processo, até que depois tu vais e, e fazes toda a parte da, da, da linha, do fio um, quanto tempo mais ou menos é que temos? Dias ou horas?
1: Uh, pode ir de horas a semanas
0: Depende, Depende da, do tamanho? Sim, ou não. nem sempre é só pelo tamanho? Uh,
1: nem sempre é só pelo tamanho, mas é principalmente pelo tamanho. Nós, há, 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 peças, já há peças em que as estruturas são, são muito mais elaboradas. Uhum. E tem... Uh, um, Precisa de imenso tempo para as, para as produzir. Uma peça como nós temos o, o corque que leva aquela, aquela pega de cortiça não processada, que é composta por não sei quantas fatias de cortiça, tudo modelado, demora, demora imenso tempo a fazer. Uh, demora tanto tempo a fazer a estrutura como, como demora a descer. Uhum. Peças pelas e porque vocês
0: também trabalham a tridimensionalidade das peças, não é? Aquilo não acontece só numa camada. Pelo que eu pude ver, não é? Às vezes temos um fio que ele está mais... Que ele é mais interior e depois temos outros que se sobrepõem e dão esta... Se calhar estou enganada, mas dá-me uma, uma visão de tridimensionalidade da peça, que parece que aquilo tem várias camadas sobrepostas uh, de... Sim. Sim. E tem, tem que levar,
1: nós estamos a cruzar fios, não é? Uhum. E já Só por si tem muita transparência, portanto, tens que descer uma base para depois hum, começares a descer o desenho por cima, não é? Funciona como uma teia de aranha, tem que ficar uhum. bem consistente.
2: Sim, e os pontos de fuga, o, o sítio onde há mais densidade de fios, é pensado, é eventualmente alterado para... Para que a transparência e depois, para que o resultado final seja aquele que a gente pretende. Sim.
1: Às vezes, às vezes nós, temos, nós temos discussões, as dois discussões, entre aspas. <risos> uh, olha, eu preciso deste ponto de fuga uh, maior. Mas maior não dá, porque está aqui o um encaixe. Mas eu preciso... É de... <risos> uma, <risos> então, uma
2: negociação, sempre. horas
1: vezes. a negociar, às
0: vezes, décimos de milímetro.
2: Décimos de milímetro. Jurem. Sim,
0: sim. sim e tu não lhe dizes então vem cá fazer para ver <risos> o que estou a dizer
2: não, ela descartava logo portanto <risos> assumimos aqui o papel de cada um
0: olhem, é um gosto enorme ter-vos neste projeto, ter-vos aqui na primeira fase das Curated Cultural Experiences agradecer também por nos terem aberto a porta e mal nos conhecíamos a verdade é essa e vocês também vieram à confiança e isso deixa-me assim de coração quentinho e, e, e que seja aqui um passo importante também para a Lumi e que, e que traga bons frutos para todos e que, e que traga mais visitas ao vosso espaço e que faça também o vosso projeto crescer e obrigada obrigada, acho,
2: Obrigado. é um gosto estar aqui
0: que bom, até breve até
2: breve, até breve.